0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier auf deinem Mindspa Lifestyle Podcast, der dir dabei hilft auf deiner Reise zu mehr Klarheit, Energie und Balance in deinem Leben. In dieser Folge knüpfe ich thematisch wieder mal ein bisschen an die letzte an, die ja ganz stark auf Grenzen setzen abzielte. Und diese Folge ist vor allem für diejenigen von euch, die in letzter Zeit oder gar in den letzten Jahren intensiv an sich gearbeitet haben, zum Beispiel für Heilung gesorgt haben, ihre persönliche Weiterentwicklung vorangebracht haben, eventuell sogar ein Business gestartet oder einfach beruflich ganz neue Wege gegangen sind, ihren Lifestyle umgekrempelt haben und so weiter. In dieser Folge möchte ich so ein paar Dinge euch an die Hand geben damit ihr die Weihnachtszeit stressfrei und in innerem Frieden verbringen könnt. Denn egal, wie es um euch herum ist, ich möchte euch in dieser Folge ein paar Impulse geben, damit ihr zumindest den inneren Frieden wahren könnt. Wir wissen alle, dass zur Weihnachtszeit ganz schön viele familiäre Explosionen stattfinden können. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass all eure Familien da draußen von Disharmonie geprägt sind und es an Weihnachten immer mal wieder äh, Feuer und, und Flamme gibt, <lacht> anstatt friedliche, besinnliche Momente. Aber ich glaube, dass mit der heutigen Folge ziemlich jeder was von euch anfangen kann. Denn ich gehe jetzt hier mal so ein bisschen auf die Familiendynamiken ein, weshalb wir dann jetzt auch ganz speziell zur Weihnachtszeit, wir, die an uns gearbeitet haben oder immer noch auf dieser auf diesem neuen Dampfer unterwegs sind, ganz ganz bewusst vorgehen können, um eben von negativem Stress fernzubleiben und den inneren Frieden zu wahren. Ich finde dieses Thema ziemlich Spannend und steige jetzt direkt mal mit der Familiendynamik ein, den Familiensystemen, die eben den mächtigsten Einfluss auf unsere Konditionierungen haben. Und man kann schon sagen, dass spätestens ab dem Moment unserer Geburt, wenn nicht schon früher, wir automatisch Teil dieser Dynamik werden, die in unseren jeweiligen Familien herrscht. Und zu diesem Zeitpunkt und dann auch die nächsten sieben Jahre unseres Lebens befinden sich unsere Gehirnwellen auf der sogenannten Theta-Frequenz oder wie man auch im Englischen sagt, die Theta-Frequenz, die Theta-Frequency, wozu es auch Brainwaves gibt, also äh, auch meine Meditationen sind oft hinterlegt mit der Theta-Frequenz, der Theta-Frequenz, wie auch immer man es aussprechen möchte im Deutschen, die eben die Gehirnwellen beeinflussen und ersten sieben Lebensjahre eines Menschen, funktioniert eben das Gehirn überwiegend auf dieser Theta-Frequenz, wodurch wir dann als Menschen alles ungefiltert wie einen Schwamm aufsaugen und sich jeder einzelne Eindruck direkt in unserem Unterbewusstsein abspeichert. Diese Theta-Frequenz ist genau die Frequenz, die wir auch direkt vorm Einschlafen haben und auch direkt nach dem Schlafen, also während des Aufwachens. Da ist der Zugang zu unserem Unterbewusstsein ganz offen und deswegen ist es krass elementar, selbst zu bestimmen, was wir vorm Einschlafen tun und denken, weil das unser Unterbewusstsein extrem beeinflusst und die ersten sieben Lebensjahre von uns Menschen sind eben, da sind unsere Gehirnwellen überwiegend auf dieser Theta-Frequenz, weshalb alles in uns ungefiltert reingeht. Wir hinterfragen das nicht, wir kategorisieren das nicht. Es wird einfach direkt abgespeichert und deshalb sagt man eben auch, dass die ersten Jahre eines Menschen die entscheidendsten sind, weil sie eben die prägendsten sind. Und in der Zeit befindet sich auch unser Ego in einem... In einem Veränderten Zustand kann man sagen, der ist eher egozentrisch, was bedeutet, dass wir halt glauben, dass alles, was passiert, wegen uns passiert und dass die Welt sich um uns alleine dreht. Wenn wir zurückdenken, das geht euch bestimmt ähnlich, dann, dann ähm, denkt ihr immer wieder, erinnert ihr euch immer wieder an Momente, wo etwas passiert ist, vielleicht zwischen euren Eltern. Und ihr habt es super persönlich genommen. Und ihr dachtet, dass beispielsweise eure Eltern, wenn sie sich haben scheiden lassen, nur ein Beispiel, aber das ist eben zu 50% ziemlich wahrscheinlich, <lacht> dann, dann hat, habt ihr bestimmt irgendwann mal gedacht, dass, dass sie sich wegen euch haben scheiden lassen. Und Kinder können das eben nicht differenzieren. Die haben da kein logisches Denken. Die nehmen das alles persönlich. Und diesen Zustand... In diesem Zustand verbleiben leider viele Menschen auch noch nach diesen ersten Lebensjahren, in diesem egozentrischen Zustand, weil sie halt in ihrer Entwicklung noch nicht an dem Punkt angekommen sind, zu verstehen, dass das Verhalten anderer Menschen nicht zwingend eine Reflexion von ihnen ist. Also unser eigenes Leben und unsere eigenen Reaktionen haben fast immer direkt mit uns selbst zu tun. Aber das Leben und die Reaktionen anderer Menschen... Darauf haben wir halt in den seltensten Fällen wirklich einen wirklichen Einfluss und deswegen nehmen dann egozentrische Menschen auch als Erwachsener immer noch alles sehr persönlich und beziehen alles auf sich und haben auch ähm, den Eindruck, vielleicht nur unbewusst, dass eben die Welt sich um sie alleine dreht, wie eben ein kleines Kind und das liegt daran, dass eben sie in ihrer Entwicklung, in ihrer persönlichen Entwicklung noch nicht so weit gekommen sind, um das zu differenzieren. Und jetzt ist das Problem, dass wir durch unsere Familiensysteme lernen, wie wir in Freundschaften leben, wie wir in Liebesbeziehungen leben, wie wir unsere Bedürfnisse befriedigen, wie wir Grenzen setzen, wie wir Liebe empfangen und wie wir uns um unseren Körper und unseren Geist und um, und, um Unsere Seele kümmern, was für ein Zungenbrecher und um unsere Seele kümmern, yes, Körper, Geist und Seele, das lernen wir alles in unseren Systemen, in unseren Familiensystemen, in die wir hineingeboren werden oder eben auch nicht, ja manche lernen eben nicht durch ihr Syst Familiensystem, wie man in Freundschaften lebt, wie man Liebesbeziehungen pflegt, wie man Bedürfnisse befriedigt, wie man Grenzen setzt, wie man Liebe empfängt, wie man den eigenen Körper, den eigenen Geist und die eigene Seele pflegt und sich darum kümmert. Also es ist sehr ausschlaggebend, was in unserer Familie passiert, denn das prägt uns dann für unser restliches Leben. Und diese Dynamiken werden nicht ausgesprochen, die werden einfach von unseren Familienmitgliedern vorgelebt und dann von uns als Kinder verinnerlicht. Und der gesamte Prozess läuft demnach unterbewusst ab. Und deshalb wiederholen sich Familienzyklen immer und immer wieder. Und wenn wir uns dann für Heilung entscheiden, wenn wir uns dann bewusst dazu entscheiden, grundlegende Dinge in unserem Leben zu ändern, uns für Positivität, für einen positiven Lebensweg zu entscheiden, an Wunder zu glauben, auch an die, auch an die innere Kraft wieder zu glauben, an die innere Macher An die innere Schöpferkraft, an das, an das innere Potenzial, dass wir das wirklich auch entfachen können, dass wir eben nicht Opfer unseres Lebens sind. Wenn wir also anfangen, unser Leben in die Hand zu nehmen und auch Wunden zu heilen, dann zeigen wir uns in diesen Familiendynamiken allmählich oder gar plötzlich anders. Wir konzentrieren uns dann auf einmal auf Dinge, die, für die unsere Familienmitglieder möglicherweise kein Bewusstsein haben oder noch kein Bewusstsein. Wie zum Beispiel die, die Selbstfürsorge, was äh, in einem Heilungsprozess ganz, ganz wichtig ist. Oder das Thema Grenzen setzen oder offene Kommunikation. Und hierzu könnt ihr gerne in die letzte Podcast-Folge eintauchen, denn in der geht es genau darum: um dieses Thema Grenzen setzen, offene Kommunikation, Selbstfürsorge. Was macht es also mit unserer Familie, wenn wir, wenn wir uns so verändern? Grundsätzlich verändern, ne? nicht, nur, nicht nur radikal verändern, sondern da reichen ja schon die feinsten Veränderungen. Was macht es mit unserer Familie? Also ich persönlich und auch einige Menschen, mit denen ich schon arbeiten durfte, haben das heftigst am eigenen Leibe erfahren, nämlich es sorgt für einen Kulturschock, der sich durch die gesamte Familie zieht und die Menschen in unserer Familie, die von unserer Entwicklung dann mitbekommen, werden unterbewusst an ihre eigenen Schatten erinnert und das passt ihnen gar nicht. Da werden dann nämlich Ängste und ungelöste Traumata neu entfacht oder wieder zum, zum Leben erweckt in deren Emotions- und Gefühls- und Gedankensalat. Und das ist genau das, was dann so unangenehm für sie ist und diese innere Verwirrtheit und Unruhe lassen sie dann gern an uns ab, wir, die sich halt gerade mit vollem Bewusstsein auf einem neuen Dampfer befinden. Und weil das menschliche Naturell grundsätzlich jetzt nicht der größte Fan davon ist, Denkweisen und Verhaltensweisen zu verändern, weil es erstmal für Unsicherheit in unserem Organismus sorgt, ist es klar, dass egal in welchen sozialen Kreisen und vor allem eben in den Familien, wo man sich ja am besten kennt und schon am längsten miteinander zusammenlebt, Veränderung grundsätzlich erstmal auf, auf krasse Verunsicherung stößt. Das heißt, jeder, der sich innerhalb einer Familie anders verhält, anders denkt, in eine andere Richtung schaut, wird erstmal automatisch zum Feindbild der Familie. Besonders, wenn die Familie jetzt nicht allzu offen für Veränderungen ist oder für Heilung oder... Wenn, wenn die Familienmitglieder nicht sonderlich reflektiert sind und eigentlich wirklich sehr konservativ leben wollen, so wie bisher und nicht sonderlich groß, große Sprünge machen wollen, weil es ja zu anstrengend und zu gefährlich ist, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Familienmitglieder, die sich in diesen Familien verändern, Krass auf Granit stoßen und erstmal heftigst abgelehnt werden. Und das ist ein Riesenschmerz, ganz klar. Aber das hat mit der Natur des Menschen zu tun. Und je, je unreflektierter ein Mensch ist und je verschlossener ein Mensch ist, desto heftiger wird er denjenigen abstoßen. Regelrecht unterbewusst zum Feindbild erklären, der eben sich verändert und in eine andere Richtung schaut und es tatsächlich auch durchzieht. Und das ist, das ist genau das, was uns dann so schmerzt. Ja, in diesem Moment fühlen wir uns dann am meisten abgelehnt, isoliert und verletzt. Und dann fragen wir uns, warum können die mich nicht lieben? Warum können die nicht einfach stolz auf meine Arbeit sein? Warum, warum sehen sie nicht, dass ich mich auf mich selbst konzentriere, dass ich auf mich aufpasse dass ich Sprünge nach vorn mache? Das ist eigentlich nur für was Gutes alles ist, was ich hier tue. Und wofür ich mich entscheide, warum können die das nicht annehmen, warum können die das nicht unterstützen? Und hier kommt halt der Knackpunkt, der für eure stressfreie und friedliche Weihnachtszeit wirklich elementar sein kann, wie ich finde. Weil Menschen können uns nur dort treffen, wo sie sich selbst kennengelernt haben. Und unsere Familien sind keine Ausnahme von dieser Regel. Menschen sind nur in der Lage, anderen zu geben, was sie sich selbst bereits gegeben haben. Und diese widerliche Phase der, in Anführungszeichen, Ablehnung der Familie geschieht in unterschiedlichem Maße, das ist ganz klar. Da ist nicht jede Familie gleich, die, die Familien sind super unterschiedlich, aber sie fordert von uns eben, dass wir uns hier einfach zurücknehmen. Im Englischen sagt man in dem Fall auch, äh, wie nennt man es, nicht Temperament, sondern Temperance. Temperanze geschrieben mit C, also Mäßigung, ja, unser, unsere Emotionen, unsere neuen Meinungen, unsere neuen Perspektiven einfach bei uns behalten, für uns behalten, mit genügend Nachsicht und Einfühlungsvermögen handeln, während sich unsere Familie an unsere Heilung anpasst oder eben unsere, unser, unseren neuen Lifestyle, weil nur so bleiben wir frei von dem negativen Stress und inneren Kriegsschauplätzen. Und nur so können dann auch energiegeladene Phasen wie der der Weihnachtszeit friedlich durchlebt werden. Und wir können dann auf unserer Linie bleiben. Wir müssen dann nicht zurückfallen oder nach ein paar Tagen Familie komplett, komplett am Ende sein und erstmal an Urlaub denken. Das muss nicht sein. Was heißt es also zusammengefasst? Konkret für euch, wenn ihr jetzt zum Jahreswechsel auf den verschiedensten Familienevents seid. Haltet den Ball flach. Sprecht nicht über eure persönliche Entwicklung. Lenkt Fragen, die von anderen auf euch abzielen, einfach zurück auf eure Familienmitglieder. Versucht, versucht einfach den Fokus auf eure Familienmitglieder zu legen wenn die eher solche sind, die noch nie groß über Veränderungen nachgedacht haben und versucht, niemanden zu missionieren und vielleicht, ich weiß nicht, das ist unterschiedlich von Familie zu Familie, aber vielleicht nicht einmal zu inspirieren, weil das ist einfach zu viel für, für diejenigen in euren Kreisen, die noch nie auf die Idee gekommen sind, ehrlich zu werden mit sich selber und ihr Leben umzukrempeln hier und da. Also bleibt in eurer neuen Queen- oder King-Energie. Das heißt, haltet euch immer an euren Nordstern gedanklich, ja, haltet euren Nordstern immer vor Augen, der da heißt Frieden. Das ist zwar eine harte Ego-Geduldsprobe, ich weiß, <lacht> aber die Weihnachtszeit ist nicht dafür da, dass wir uns in den Mittelpunkt stellen, sondern den Frieden in den Mittelpunkt stellen. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir auf jeden Fall mal eine ganz, ganz andere Erfahrung an Weihnachten, wenn es bisher immer irgendwie schwierig war, ja, weil da immer wieder Themen aufkommen, die uralt sind, überhaupt keinen Platz da haben ähm, zu dieser Zeit und so weiter. Ähm, und wenn ihr dann merkt, dass eure Emotionen euch übermannen und... Und es geht nicht mehr, ja, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. <lacht> und dieses heißt, Fokus auf euren Atem. Ja, Fokus auf euren Atem. Sagt in dem Moment nichts. Ja, versucht nicht aus der Haut zu fahren oder so. Sagt, sagt am besten nichts, sondern atmet tief und lächelt in euch rein und am besten auch nach außen. Das ist... Eine schöne Sache, die, die man auch gut vor so Events machen kann, um einfach mit sich selbst verbunden zu bleiben. Ich mache das im Alltag grundsätzlich immer mal wieder echt tief durchatmen, nicht sprechen und einfach nur lächeln und mich mit mir selbst zu verbinden, mich erstmal erden, mich erstmal zu zentrieren, damit ich gewappnet bin vor sämtlichen Energien, die mich eventuell aus der Bahn reißen können oder, oder so. Weil wenn wir auf unserem, besonders wenn wir noch auf unserem Heilungsweg sind oder noch auf diesem, wenn wir noch in so einer Übergangsphase sind auf ein neues Level, dann, dann sind wir viel anfälliger natürlich, um zurückgeworfen zu werden, um oft aus der Bahn geworfen zu werden, weil wenn wir ein reflektierter Mensch sind und gerne auch uns unterhalten mit Menschen, die wir lieben, dann legen wir schon auch einen gewissen Wert auf das, was sie sagen. Und dann, dann hinterfragen wir natürlich unsere neuen Meinungen, unsere neuen Überzeugungen, unsere neuen, unseren neuen Lifestyle. Aber das, das, kann, das kann zu krass werden. Und wenn wir nicht zentriert sind, dann kann uns das extrem zurückwerfen und uns extrem verunsichern. Das heißt, durch diese Zentrierung vor solchen Events kann man echt für eine, für eine gute Energiebasis sorgen. Und das können wir eigentlich jetzt auch, zum Abschluss dieser Podcast-Folge noch kurz üben, dieses Atmen, dieses sich kurz mit sich selbst zu verbinden. Also lasst uns zum Abschluss dieser Podcast-Folge doch noch mal kurz in uns reinatmen, in uns reinspüren und uns mit uns selbst verbinden und das dann auch immer mal wieder vielleicht nicht mit geschlossenen Augen, das garantiert nicht, aber zumindest mal diese Vorstellung, wenn wir in so einer brenzlichen Situation sind, umgeben von anderen Menschen, dann können wir uns natürlich nicht ausklinken, wie jetzt gerade in dieser Podcast-Folge und die Augen schließen und dann hier meditativ kurz mal innehalten, aber zumindest mal dieses Gefühl aufkommen lassen durch die Atmung und die Verbindung mit sich selber, dass man ruhig bleibt dass man bei sich bleibt. Wenn ihr jetzt in diesem Moment eure Augen schließt und jetzt schon in eure Augen lächelt und in euren ganzen Körper lächelt und ihr jetzt schon einen tiefen Atemzug nehmt, von ganz unten, von eurem Schoß und diesen hoch, holt bis in euren Kopf, ihr atmet tief in den Bauch, weiter in die Brust und lasst dieses, dieses Einatmen hochsteigen bis in den Kopf und atmet aus und lasst die Spannung los und atmet noch einmal ein, ganz tief unten im Schoß fangt ihr an und es wandert hoch, durch den Bauch, durch die Brust und in den Kopf. Und ihr lasst los. Und ihr lächelt weiter in euren Körper hinein, in eure Augen. Und ihr atmet noch einmal ein, vom Schoß angefangen in den Bauch, tief in den Bauch einatmen. Über die Brust. In den Kopf und ausatmen und die Spannung loslassen. Am besten, ihr habt bei solchen in solchen Momenten immer beide Füße auf dem Boden, um wirklich geerdet zu sein. Und ihr nehmt so viele Atemzüge, bis ihr spürt: Aha, jetzt tut sich was. Bei mir funktioniert das inzwischen schon manchmal nach drei Atemzügen, dass ich eine absolute Veränderung spüre, aber es ist. Das ist Übungssache. Es ist auch eine Frage dessen, wie, wie genau man sich wirklich darauf einlässt. Aber dieses Atmen, um sich mit sich selbst zu verbinden, ist einfach der Shit, um jederzeit bei sich zu bleiben. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Podcast-Folge ein paar Impulse gegeben habe. Jetzt knapp 20 Minuten, das ist ganz gut. Ich versuche es ja immer kurz zu halten. <lacht> Und die nächste Podcast-Folge wird eine Meditation, nämlich eine Neumond-Meditation direkt nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also nächsten Freitag geht es weiter mit einer Neumond-Meditation, die ich auch per Video aufnehme, was ich letzte Woche nicht geschafft habe, weil ich gerade am Renovieren und Umziehen bin. Und ich hatte mega viele Helfer von Donnerstag bis Sonntag da. Und ich dachte, das sei alles schon am Donnerstagabend vorüber. Und dann zog sich das bis Sonntag und ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich diese Vollmondmeditation auf Video aufnehmen soll, wie versprochen, weil ich hatte auch schon in Folge 5 der schönen Mainzbar Meditation für fürs Krafttanken für euch ja versprochen, dass die nächste auch per Video zu sehen ist, weil ich euch dann zeigen möchte, wie man die Hände mit einbinden kann. Und das lade ich dann auf YouTube hoch. Und deswegen gibt es nächsten Freitag eine geführte Meditation, die zweite hier auf diesem Mainzbar Lifestyle Podcast für euch. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein wundervolles, entspanntes letztes Wochenende vor Weihnachten und hoffe, dass ihr diese Tipps und diese, diese Impulse von mir ein bisschen umsetzen könnt und dass die euch gestärkt haben und dass ihr euch auch mit dieser Atmung immer wieder auf den Boden zurückholt und euch zentrieren könnt und euch mit euch selbst verbinden könnt, sodass ihr dann gewappnet seid und sodass ihr dann in innerem Frieden bleibt und in innerer Entspannung und Gelassenheit. Also Happy Free Day, Happy Saturday, Happy Sunny Sunny Sunday und bis zur nächsten Folge. Ach so, und weil ich das jedes Mal vergesse, abonniert gerne diesen Podcast und lasst mir eine Bewertung da und auch natürlich weiterhin Kommentare und sonstiges Feedback, egal über welche Kanäle, ob auf Instagram, ob auf Facebook, per E-Mail per e oder hier auf diesen Podcast-Plattformen. Ich freue mich megamäßig über alles, was von euch zurückkommt und hier diesen Podcast füttert. Für diesen Podcast hier diese Basis für den Content schafft. In diesem Sinne, Bleibt gesund und entspannt. Bis zur nächsten Folge. Eure Mona.